0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是《数据的商战策略》，作者是阿里巴巴前副总裁车品觉。车品觉可以说是数据化思考第一人。未来趋势观察家，最早将大数据运营与管理引入电商，丰富的数据实战经验，对大数据未来趋势有着独到的见解。现在是红杉资本中国专家合伙人。他出生于香港，在英国、澳洲、美国等地接受教育，清华大学经营管理学院及欧洲工商管理学院双硕士。在二零一零年到二零一六年，先后任职于支付宝、淘宝，并且担任阿里巴巴集团副总裁及首任的数据委员会会长。期间开发多个数据产品，建立全新的数据治理体系，成功带领阿里巴巴转型成为数据公司。曾经担任汇丰银行 IT 部高级管理人员，香港电讯 PCCW 产品经理。微软产品总监、eBay 产品总监，以及敦煌网首席产品官，创立世界第一家跨境交易的 B to B 电子商务平台。车秉觉，他曾经以一个小时三千美元上德裔美国大数据专家安卓雅思韦斯案的课。以下的书斋就是作者眼中的韦斯案。和你以为数据不能告诉你的东西，数据却都能告诉你。这是德意美国大数据专家安卓雅斯韦斯安的人生格言。第一次见到韦斯安的时候，我就被他的气场给镇住了。都说热尔曼民族以严谨和死板著称，但是韦斯安和一般的德国人大不相同，他的头脑简直灵活的可怕。我与韦斯安。是在欧洲工商管理学院念书的时候认识的，他是我的其中一位老师，也是大数据领域的大师级人物。当初他开价三千美元一小时当我的私人导师，听起来非常昂贵，但是事实证明，韦斯案带给我的影响远远超过了金钱的价值。有些数据我们无限制的预见，却无限制的在浪费，所以大部分人。一直都没有进步，但这在韦斯安身上绝不会发生。身边的一切数据，哪怕再不起眼，甚至晚饭吃咖喱会不会影响睡眠？只要他能够想到，一个都不会放过。有一次，他从美国来北京，我请他去做足疗，还没开始，韦斯安就给了足疗男子100元的小费。我纳闷，哪有人还没有接受服务就给小费的？韦斯安说：“为何不给人家一个对你更好的机会呢？”原来他的想法是：如果你做完了之后再给小费，无论服务好不好，人家都已经服务完了，这样你的小费就毫无意义了。也许大家都会想到，但是绝大部分人都觉得无所谓。韦斯安耸耸肩。2 0 1 0年，那个时候还没有 Uber 和滴滴。有一次，我和韦斯安在北京被计程车拒载，当时韦斯安就质疑，为什么不做一个数据系统？计程车公司可以在每一辆计程车上安装一个拒载指示灯，要是司机拒载，就会被举报。公司收到举报后，就将计程车上的拒载灯亮起来，让其他乘客都知道这个司机经常拒载乘客。当天，公司也会给予相应的处罚。这样还有人敢拒载吗？如此一来，公司的服务品质和顾客的满意度也都能够提高，可谓两全其美。事实证明，韦斯案是对的。五年后，滴滴、Uber 都因为这种思路而做到了数据控制。你的决策都在韦斯案的决策中，这是我的最直接的感受。韦斯案的思考就像显微镜，他几乎什么都能想到。数据化思考在他身上体现的淋漓尽致。最让我佩服的是他的高瞻远瞩。韦斯安在2004年见到马云的时候，就告诉他，未来阿里就是一家数据公司，以后数据会越来越大，要做好完全的准备。结果呢，不用猜，大家也知道了。在 Amazon 担任首席数据科学家期间。韦斯案就着手做了，在今天看来仍然有趣的许多研究，例如如何计算访客在 Amazon 的当天购买意愿，又或者是用户居住地点附近的商店分布情况，包括书店是否会影响他的网上购买选择。十年前，在大数据还没有被提出的时候。这种大数据思维可以说是卓尔不群，与 Amazon 以数据为核心的营运理念如出一辙。从敦煌网到支付宝这些年，我得到了韦斯安的指点，他对我可谓言传身教。有一次偶然的聊天，我问韦斯安：“哎，如何可以超过你啊？”他一点也没有因为我的挑衅而不开心，反而很欣赏，并且不慌不忙地告诉我。Shut down and feel high。这句话的意义何在呢？非常简单，韦斯安最不喜欢说大道理，他会用行动回答你的问题。有一天，我和韦斯安聊一个关于公司数据策略的话题，聊了很久，消耗了大量脑力。韦斯安和我深感脑力都被掏空。这个时候，他打断了想继续深究的我，他说：“品觉，我们旗鼓相当，咱们俩都累坏了。”现在咱们去公司的花园里走走，每个人都走十五分钟，然后再回来聊。为什么聊到最关键的时候要去散步呢？我表示不解。要休息也不必在这个时候啊。虽然不解，但我硬着头皮走完了十五分钟，回来我就问他：“魏斯安老师，刚才怎么可以在聊到最关键的时候出去散步？虽然很累了，但是我们都很有热情，不是吗？”韦斯安对我说：“不不不，品爵，你很心急，这不假。你的大脑早就亢奋了，我不能够用你疲劳的大脑来应对这个关乎公司命运的话题。你懂我的意思吗？任何正常人都不可能一直保持亢奋的状态，这个状态类似一条曲线，具有不间断的坡段性。韦斯安教我学会抓住亢奋的状态，然后拒绝干扰。”百分百的投入，在这个时候，你的大脑就如保时捷一样开始飞驰。神来之笔往往就在这个时候出现。可能是物理学家出身的关系，韦斯曼会时刻关注每件事情收发资讯的前后变化，哪怕发一条短讯，他都会想如何让接收的人跟着他的思路去反应。他说：“经过内化才是自己的。”记得他有一个习惯。这个习惯也让我颇为受益，给我引以为傲的数据化思考添上了浓厚的一笔。你有没有过从书本中找到答案后豁然开朗的感觉？当时你一定很嗨，但是事后又一切照旧。韦斯每次在我问完问题的时候，都习惯的问我：“品觉，你懂了吗？”趁着此刻的恍然大悟，你试着描述一下。你以前是不是做过类似的事情，甚至是同样的事情？我懵懂的看着他，肯定会啊。韦斯安耸耸肩，但是你从来就没有深度思考过，是吗？我茅塞顿开，顺着思路琢磨，终于知道了他的意思。是的，我们在恍然大悟的时候总是很开心，终于懂了，原来是这样的。但是你知道了。就是你的了吗？未必。我们往往缺乏一个过程。什么过程？反思。不，反思只是基础，是非常表面的步骤。我们真正要做的是内化。反思是你对一件事的感受，但感受远远不够。举个例子， 2 0 1 0年我刚去阿里的支付宝。那时候的 BI 部门就只是做数据报告给使用者看看而已，使用者像看小说一样看完报告，而且想看就看，不想看就不看。但是经过后来大数据的演变，所有的大数据都是为了行动而做的，再也不是单纯的 BI 门报告了。我们学会了将数据化的决策前置，前置数据就不再只是用来参考，它会成为演算法的一部分。这样就用在了刀刃上。数据的前置其实就是内化的过程。最低级的读书只是用来参考，稍高一级的读书是看书之后进行反思，更高一级的读书是根据读书后的感受有所行动。不仅如此，你还可以更进一步思考如何行动效果才会更好。一个场景你以前碰过。以后再碰到这种场景，你就不会再次掉进坑里，因为你会换一种方法。如果我们在知道答案了之后，没有这个内化的过程，对你来说也不过是数据，没有行动就不是你的，甚至你很快就会忘了这件事。所以内化的过程不可或缺。问问自己，你有经过内化吗？韦斯案为数据研究倾其所有。无非就是为了将 big data 变成 me data， 我们的数据。我们见过的数据只是见过，而不是我们的。还要注意将其内化。之所以将韦斯案称为“数据怪杰”，就是因为他总能想我们所不会想、不能想。我以前一直把一个人成功的境界分为觉和悟两个境界，悟太远。我深感还没有达到，但是我认为透过学习内化，我应该已经达到绝的境界。达到绝的境界之后，你的人生就可能会出现飞跃。以上好读摘自《天下杂志》出版，《数据的商战策略》。